1: 17 Aralık sonrası süreçte siyasi arena çok gergin. Böyle bir ortamda önce bazı gazetelerde uzun bir liste yayınlandı. Çıkan haberlerde binlerce kişinin dinlendiği ifade ediliyordu. Hükümete göre cemaate yakın savcıların girişimiyle mahkemeden karar çıkartılmış ve karşı cenahta yer alan binlerce kişi dinlenmişti. Rakamsal veriyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı paylaştı toplam 2280 kişi dinlenmişti. Tam bu haber konuşulurken aynı akşam Başbakan Erdoğan'la oğlu arasında geçtiği iddia edilen bir telefon kaydı internete düştü, orada yayınlandı. Kaydın 17 Aralık soruşturmasının başladığı sabaha ait olduğu ifade ediliyordu. Haber büyük etki yarattı. Başbakan montaj dedi. Muhalefetse başbakanın istifasını istedi. Aslında Telekulak Türkiye'de tarihi uzun yıllar öncesine dayanan bir sorun. Kimi zaman yabancı istihbaratların, kimi zaman da bizzat devletin içindeki yapıların. Girişimiyle Türkiye'de siyasetçiler, iş adamları, gazetecilerin dinlenmesi. Evet nedir dinleme, niçin yapılır ve ne amaçlanır? Aslında hedef bellidir. Karşı tarafın açığını yakalamak, bir sonraki adımda ne yapacağını kestirmektir. ise sebep bambaşkadır. Bir gönül ilişkisinin ifşa edilmesi gibi. Türkiye'de özellikle susurluk dosyalarına bakıldığında derin devletin, derin yapılanmanın bu işi ne kadar ileri götürdüğü görülür. Öncesi de var aslında Adnan Menderes, Cemal Gürsel, Bülent Ecevit, Erdal İnönü, Turgut Özal aslında dinlenen siyasetçilerdendir. Türkiye'de böyle peki dünyada nasıl? Tele kulak deyince aklı Amerika'daki Watergate skandalı gelir. Watergate başbakan Nixon'ın istifasıyla sonuçlanan evet istifasıyla sonuçlanan siyasi bir olaydır. Bir gazetenin iki muhabiri Amerikan Başkan Cumhuriyeti Nixon'ın 72 seçimleri öncesi Demokrat Partili rakibini telefonla gizlice dinlettiğini belgelemiştir. Olay neticesinde Amerikan tarihinde ilk kez bir başkan görevinden ayrılmak zorunda kalır. Evet görevinden ayrılmıştır. Bir başka dinleme skandalı Yunanistan'da olmuştur ama en sona ve dünyada büyük yankı uyandıran dinlemeye gelelim. NSA skandalı Amerikan Güvenlik Ajansı'nın tüm faaliyetleri eski bir çalışan tarafından ifşa edildi. Amerikalı bilgisayar uzmanı Edward Snowden sızdırdığı belgelerle tarihin en büyük skandallarından birini gün yüzüne çıkardı. Sızdırılan belgeler NSA'nin birçok Avrupa ülkesinin liderini dinlediğini ortaya çıkardı. Muhtemelen bütün başbakanların büyük bir kısmı dinlenmişti. Merkel de bunların arasındaydı. Telefon attığımızda... Gazeteci Faruk Bildirici var. Neden Faruk Bildirici? Gizli Kulaklar Ülkesi adlı kitabı yayınlamıştı. Bugün konuştuğumuz tartışılan, bayağı gürültü koparan konuların biraz geçmişini, daha Osmanlı'dan 90'lara kadar, bugünü de bugün beraber konuşacağız, ele alan bir kitabın yazarı. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Evet dinlemeler, ses kayıtları, videolar, e, teknoloji neye el veriyorsa bununla ilgili e, birçok Yasal, yasa dışı, artık hangisinin hangisi olduğunu da zaman zaman kaçırıyoruz. Ama özetle bir dinleme olayı gündemde. Gizli Kulaklar Ülkesi'ni yazmıştınız ve kitapta ta Osmanlı'dan günümüze kadar bu istihbarat dinlemeleri, zaman zaman darbe dönemlerinden şunu sormak istiyorum. Eski dönemlerle belki genel bir şey olacak ama bugünün dinlemesi arasında ne gibi farklılıklar, ne gibi benzerlikler var?
0: yani farklılıklar benzerlikler tabi asıl teknolojiden kaynaklanıyor ve tabi bunu uygulayanların yasalar ve uygulayanların mantığından kaynaklanıyor 96'da Hürriyet gazetesinde bir Tele kulak dosyası adlı bir dizi hazırladım bu dizinin hazırlanmasının temel nedeni de o zamanlar cep telefonları dinlenebilir mi dinlemez mi ya da nasıl dinlenemez gibi tartışmalar vardı ve işte Mehmet Ağar'ın emniyet genel müdürü döneminde emniyetten bu cep telefonlarının dinlenebilmesi için emniyete telekomdan uçlandırmalar yapılmıştı hı hı. ve o nedenle sıkı bir tarşım vardı dinlenebiliyor muyuz dinlenemiyor muyuz dinleme nedir vesaire gibi ben işte telekulak kavramını ilk kez orada kullandım ve telekulak dosyası hazırladım Peki. şimdi o günden bugüne geldiğimizde işte o gün cep telefonunu dinlenebilir mi noktasından bugün cep telefonunun ne kadar yaygın dinlendiğinin somut örnekleriyle yüz yüzeyiz bu kadar büyük fark var evet Şimdi kitapta ben 1800'lerin başına hatta 1800'lerin 1840'lardan itibaren yani telefonun Osmanlı'ya ilk girişinde itibaren telefonun telefonların ne kadar çok dinlendiğini, evet. ülkeyi yönetenlerin telefon dinlemelerine ne kadar meraklı olduğunu bırakın işte suçu takip etmeyi vesaire. E, siyasileri dinlediklerini birbirlerini izlediklerini zaten
1: Öz, özel hayatları bile takip ettiğini belki
0: kesinlikle evet yani bunu işte hatta Menderes'in işte dönemin e, başbakanı pardon dönemin CHP lideri e, liderlerini dinlettiğini daha sonra daha önce de CHP'nin aslında demokrat partileri dinlettiğini vesaire hep bunları yazdım hı hı. fakat şu var temel kavramsal olarak şöyle bir fark var eskiden dinleme dediğimiz şeyi Telefon dinlemesini daha çok anlatıyor idi. Evet. Şimdi günümüzde ise bunu daha çok biz elektronik gözetim kavramı olarak kullanıyoruz. Elektronik gözetleme olarak kullanmanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Çünkü hem teknoloji çok değişti ve bilgisayar teknolojisi birlikte elektronik bir Ortamda yaşar olduk ve bizim faaliyetlerimiz sadece dinlemeyle sınırlı değil bilgisayarda ki iletişimimiz yani internet, mailleşme evet. de dahil olmak üzere ya da diğer işte SMS yöntemleri işte ayrıca. <gülüyor> Örneğin kredi kartı kullanımı gibi, yani insanların bütün elektronik ortamdaki faaliyetlerinin dinlenmesi, izlenmesi ve gözetlenmesi anlamında elektronik gözetlemeyi kullanmak daha doğru oluyor. Çünkü dediğim gibi bir kişi eğer izleniyorsa bu sadece artık telefonların dinlenmesi değil, görüntü ile takibi işte bilgisayarlardan izlenmesi, bilgisayarda girilmesi vesaire vesaire anlamına geliyor. Hı hı. E, peki. O kadar değişti yani.
1: Peki biraz geçmişe dönecek olursak hem önemli hem de bir anekdotvari neler var bu tür dinleme ve takip hikayelerinde?
0: Yani geçmişten baktığımızda mesela işte ilk şunu söyleyebilirim Abdülhamit'in mesela telefonların Türkiye girişine izin vermek istememesi nedeni işte kendisine karşı bir takım komploların yapılacağı yolunda Hı-hı. korkusu yatıyor onun altında mesela az önce söyledim e, mesela işte Menderes Recep Peker örneği vardır evet. Recep Peker dönemin CHP'li başbakanıdır e, işte Adnan Menderes çok iyi bir hatiptir malum 1947'de bütçe görüşülürken Demokrat Parti adına konuşuyor ve çok sıkı bir konuşma yapar Recep Peker sinirlenir ve kürseyi fırlar der ki Adnan Menderes'in sesinde kötümser ve psikopat bir ruhun Halit'in akistenini akistenini dinledikler yani psikopat ruhlu der yönetmesi. Psikopat ruhlu demesinin nedeni bir türlü anlaşılamaz ama çok sonra ortaya çıkar. Meğerse Menderes'in telefonları dinlenmektedir. Eee Menderes de biraz e, matrak bir adamdır ki hayatında. E, işte konuşmalar sırasında bazen işte mırıldanır, şarkı mırıldanır falan. Şimdi bunu bu konuşmalarda şeye getirildiği için dönemin başbakanına işte getirildiği için Recep Peker'i onu zaten bir anlam veremez ve der ki şey ya bu psikopat bir adam <gülüyor> ve orada aslında bir itirafdır. Deşitli olur itirabıdır. yani. İtirafıdır. <gülüyor> Tabii yani öyle bir şey.
1: İyi. Ee... On... Buyurun devam. Buyurun.
0: Onun dışında yani daha yakın bir dönemde örnek vermek gerekirse mesela işte Turgut Özal, hı hı. Turgut Özal konuşmalarını daha çok işte dinlenmekten korktuğu için daha çok bahçede ya da arabada yapar. Ama mesela işte Köşküte konutta bir araştırma yapıldığında işte mutfağın olduğu bölündeki koridorda böcek bulunur mesela. Hı hı
2: hı.
0: Onun da dinlendi anlaşılır gibi yani çok örnek verebilirim ama hani az önce CHP'nin Demokrat Parti dinlediğinden söz ettim ama hı. tam tersi de söz konusu Demokrat Parti döneminde de onlar dinliyorlar hı hı. yani hani e, hep şu söylenir ya canım devlet tabii ki dinler yani suçu önlemek için denir ama burada mesele aslında suçun çok ötesine gittiği ortaya çıkıyor ha mesela şu anda hatırladığım bir örnek işte e, 27 Mayıs askeri darbesi yapıldığında işte dönemin e, mitinde yönetici durumda olan e, şu anda ismini hatırlamıyorum e, Mehmet Eymür'ün babası, Mazhar Eymür'dü galiba e, hemen oradaki bir dolu dinleme kaydını alır, kaçırır mesela. Evet. E, böyle örnekler de vardır. Yani e, burada Türkiye Cumhuriyeti baktığımızda siyasilerin birbirlerini izlemesi, bunun suçu önlenmesi dışına taştığını görüyoruz. Günümüzün farklarından birisi de şu, evet. eskiden Dinlemeleri e, daha çok... E, kamusal kuruluşlar yani milli istihbarat teşkilatı, polis gibi bir takım birimler yapabiliyordu. Teknolojik olanaklar buna el veriyordu. Hı hı. Ama artık öyle değil. Bir yandan devletin çeşitli birimleri yani jandarmasından milli istihbarat teşkilatına işte emniyetin içerisindeki kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerine kadar farklı ve de bize bir dönem genel kurmay tabi istihbarat. Onların hepsi dinleyebiliyordu. E, ama şimdi e, bu çok daha yayıldı. Bazı kuruluşlar ve kişiler de Örgütlü güçler halinde ya da bireysel bir takım ne bileyim işte eşini dinleyen insanlar bile çıkabiliyor çünkü teknoloji artık buna imkan verir hale geldi.
2: Hı hı
0: hı. Yani dinleme elektronik gözetleme deyince bu sadece artık e, kamu kuruluşlarının ya da istihbarat birimlerinin güvenlik birimlerinin yapabildiği bir iş olmaktan da çıktı.
1: Evet e, şimdi başta tabi e, nitelik olarak da e, değiştiği yani teknolojiyle birlikte e, söylediğiniz tabi yani dünyaya da bakacak olursak. E, Vaturluk i̇şte skandalının ortaya çıkışıyla en son işte geçen yılın sonunda patlayan bu Snowden yani NSA Amerikan ispat teşkilatının koca arşivinin ki başbakanları falan merkelleri şunların herkes dinlediği ortaya çıktı. Arada ciddi farklılıklar var ama niyet sonuç olarak aynı gibi.
0: Evet tabii yani orada da orada uluslararası düzeyde yapılan bir dinleme e, izleme faaliyeti var, gözetleme faaliyeti var. Bizimki de daha yerel düzeyde e, ama tabii Amerika'yı düşündüğümüzde de artık işte eskiden e, daha basit teknolojilerle yapılan e, dinlemeler, izlemeler artık çok daha yüksek teknolojiyle yapılıyor. Uydular aracılığıyla dünyanın her tarafını izleyebiliyorlar. Hı hı. Yani insanlar mesela hani hep şey sanırlar işte bir telefon dinlenmesi için girilecek odaya illa böcek konacak falan yok artık güle bir şey evet. yani hattınıza sizin hattınıza bir işte programla e, sap, saplama yapabiliyor ya da e, işte bir ne derler sadece sizin hattınıza arayıp oradan da hem ortamı hem telefonu dinleyebiliyor işte Amerikalılar da artık tamamen uydular aracılığıyla istedikleri telefonu dinleyebiliyorlar hı hı. çünkü şöyle düşünmek lazım aslında bir ee, yerde telefon görüşmelerinde iletişimde e, ırmaklar gibi hı hı. E, ırmaklar gibi büyük bulvarlardan akan iletişimler iletişim e, derler sesler var bir yerden sayısal sesler var evet. bu sayısal seslerin belirli merkezlerine aktığı e, yerleri köprü başları kurarsanız o köprü başlarından bir takım e, şeyleri teslim edebiliyorsunuz konuşmaları ya da istediğiniz kişiyi hı hı. E, yani mesela aradığınız bir kişinin sesini kodlayıp onun sesinin dünyanın neresinde e, konuştuğunu bulabiliyorsunuz. Ya da işte bazı sözcükleri kodlayıp, Türkiye'de de bu mümkün, Tabii Amerika'da evet. yapıyor tabii ki bunu bazı sözcükleri kodlayıp o sözcükler geçtiğinde de o kişiler takip edebiliyor. Bu tür yöntemler daha çok işte uluslararası düzeyde e, LKD'ye karşı tabii evet. kullanılabiliyor. Onların liderleri malum hani çok hakikaten çok iyi saklanıyorlar. Elektroniği çok az kullanıyorlar ama evet. elektronik sisteme e, iletişime girdikleri anda da bir şekilde yakalanıyorlar.
1: Hı hı. E, şimdi başta e, 90'lı yılların ortasında cep telefonu gelince e, acaba dinlenebilir mi e, diye. Tabi bugünden bakınca soru çok naif geliyor. <gülüyor> çok, çok çok çok naif geliyor çok geliyor. Ee, ta oradan buraya şimdi hani kripto telefon nasıl dinleniyor yani ha, hani kriptolu kript pardon kriptolu e, tartışması e, var. E, Akıdem onlar nasıl dinlenebiliyor yani e, belki, belki siz teknik bir analist değilsiniz
0: ama yok teknik olarak doğrusu bilmiyorum ama sonuçta şunu biliyorum e, teknolojide e, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin karşı yöntemler de o kadar gelişiyor. Hı hı. Yani siz ne kadar kriptoyu geliştirirseniz işte bu sonuçta 2. Dünya Savaşı sırasında Almanlar ne kadar kripto geliştirirse İngilizler de Amerikalılar de, onun karşı yöntemlerini geliştiriyor. Kripto çözücüler devreye giriyor. Bir, ikincisi bu kriptolu telefonlarla yapılan iletişim de nihayetinde o baz istasyonlarından geçiyor. Evet. O baz istasyonlarına siz o şifreleri kıracak bir takım sistemler yerleştirdiğiniz zaman ki zaten eğer e, hani siz bir kamu kuruluşu iseniz ki bunu zaten sanıyorum örgütlü güçler yani o isparat birimleri ya da işte o teknik e, ne derler, telekomdaki GSM kuruluşlarındaki kişiler Hı-hı. dışındakiler pek bunu yapabileceğini sanmıyorum. Onlar yani o baz istasyonlarına koydukları şifre çözücüler aracılığıyla. Dinleyebilirler, çok sorun olacağını sanmıyorum yani. Hele ee, zaten kodları biliyorlarsa, kriptoların kodlarını zaten hiç sorun olmaz.
1: E, sonuç olarak bundan e, yani teknoloji kendi e, bu anlamda karşısında e, yaratıp devam ediyor. Ve hani e, sonuç olarak e, kırılabiliyor ve girilebiliyor belki e, zor olsa da. Teknolojide e, imkansız yok yani. Hı-hı. Evet e, ama şu geliyor insanın hakkına e, yani işte eski dönemlerin filmlerini hatırlıyoruz Sipar savaşları ya Sipar evet. elemanları işte uğraşırlar, girerler, takarlar bir şeyler yerleştirilir, aksilikler çıkar falan. Ee, yani bu tür şeylerde kalkıyor sanki ortadan artık.
0: <gülüyor> tabii tabii kalkıyor. Bir de ayrıca hani eski telefon dinlenenler, telefon dinlendiğinden şüphelendiğinden sürekli dinleyenler küfür ederlerdi ya hani. Evet. Yani dinleyene de falan diye başlarlar böyle falan rahatlarlar. E, ya da telefondan hışırtılar gelir dinleniyorsa hakikaten. Yok artık böyle bir şey. Yani ne hışırtı gelir telefondan, dinlenen telefondan evet. ne de e, dinleyen zaten karşınızdadır. İşte ayrıca analistler malum uh-huh. var. Belirli kişileri özel olarak oturup analizler bakar ya da daha sonradan eğer gerekiyorsa o verileri de taranabilir. Ama hani şey sanıyor her telefonun başında bir kişi oturuyor ve dinliyor yok öyle bir şey yani. Çünkü veri saklama e, aygıtları da çok gelişti. E, gigabaytlarla megabaytlarla terabaytlarla ölçülüyor çok daha rahat saklanabiliyor. Dolayısıyla verileri saklayıp onları daha sonradan taramak da mümkün oluyor.
1: Evet yani o eski yöntemler yani özellikle santral dönemleri e, belki yeni nesil e, bilmez ama hani bir şehirden bir şehire görüşme yapmak için santral memurları ya da memureleri olurdu. Ah, Onlar... Ah,
0: tabii ki. <gülüyor> takardık. <gülüyor> tabii <kaplaları>. ben bilmez <gülüyor> miyim? 80'lerde haber yazdırmak, Türkiye'nin içerisinde büyük kentlerde bile dolaşırken problemdi. O santral memurelerini ikna etmek evet. zorunluydu bizim için tabii.
1: Yani o zaman hep birileri olması zorunluydu orada. O dinlemeyi de yapmak için o santralciler ya da işte hep kulaklıklı birileri olur hep. Filmlerde falan da canlandırılır ama şimdi ...bunlar yok artık karşınızdan küfür edeceğiniz ya da... <gülüyor> e, tabii, tabii.
0: Yani yok gerçekten yok yani... E, ...ama şöyle karşı önlemler de gelişti... ...yani beyaz ses yayan bir takım aletlerden... ...tamamen sizi dış elektronik e, bir takım saldırılardan koruyan... ...tamamen yalıtılmış odalara kadar... E, ...artık yöntemler var. Düşünsenize yani... Bir, şu an hatırladığım bir örnek, ee, işte Türkiye Barış Harekatına Kıbrıs'a müdahaleye karar veriyor. Bakanlar Toplantısında radyo çalıyorlar, yani dinlenmesin başka güçler tarafından diye.
1: Evet, yani... radyo
0: eşliğinde konuşuyorlar. Şöyle dışarıdan dinlenmesin. için. şimdi şey Komik yani.
1: Ortamı hani şey gürültülü hale getiriyorlar.
0: <gülüyor> evet, şimdi geliyor binanın dışındaki dışına uz- yakın bir yere bir mesela araç izleme aracı koyuyor. Bu araçma hem sizin buradaki ortamı dinleyebiliyor hem o anda açık olan bilgisayar ekranınızdaki yazışmalarınızı mesela takip
1: edebiliyor.
0: Gibi çok bir yüzlerce değişik bir yöntem var yani.
1: Peki. Ee, Faruk Bildirici çok teşekkür ediyorum. Ee, Kayıt programında e, gazeteci Faruk Bildirici ile birlikte Gizli Kulaklar Ülkesi e, kitabının da e, yazarı. Dinlemenin... E, bir cümle...
0: Buyurun tabii. Bir cümle şöyle yani... Tabii ki devlet suça karşı her türlü önlemi almalı ve dinleyebilmeli. Eyvallah. Ama temel mantığın bence dinleme konusunda özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, bireysel özgürlükleri dikkatilmesi çerçevesinde olması gerekir. Bu olmadığı sürece bir demokrasiden bahsedemeyiz. Bunu söylemek istiyorum. Evet, e, ben ben
1: de katılıyorum. E, çok teşekkür ediyoruz. Tarihsel boyutlu da, hoş anekdotlarla da e, katıldınız. E, özellikle bu 11 Eylül sonrası dünyadaki e, yani güvenlik tırnak içinde e, zaman zaman gerekli. Zaman zaman bunu bahane ederek çok e, e, yıpratıldı bu kavram. E, özellikle, yani doğrusu içi e, boşaltıldı. E, Türkiye'de de e, buna yönelik bir takım adımlar da e, söz konusu gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyorum evet, Faruk teşekkür. Bildiriciğim.
0: Ben de teşekkür
1: ederim. İyi günler. Kayıtayız programının ikinci konuğu Murat Volkan Dülger. Ceza hukukunda bilişim suçları konusunda uzman. Son günlerde, gündemde, önümüzdeki dönemde de gündeme damgasını vuracak konulardan birisi hep şu tartışılıyor. Biraz da kavramlar karışıyor birbirine dinlemelerde. E, yasal dinleme nedir? Yasal dinleme e, ne demektir? Bunlar nasıl? E, mesela yasal dinlemenin kararı nasıl alınır? Buyurun.
3: Bu iletişimin tespiti. Biz buna aslında dinlemeden ziyade iletişimin tespiti diyoruz. İletişimin tespitine nasıl yapılacağının şartları ceza muhakemesi kanununun 135. maddesinde çok açık bir şekilde e, belirtilmiştir yani hem yöntem kim başvuracak nereye başvuracak ne kadar sürelerde bu dinlemeler yapılabilir hem de hangi suçlar açısından bu dinlemeler yapılabilir katalog halinde belirtilmiştir yani örneğin bir hakaret suçunda veya bir e, cinsel taciz suçundan dolayı bu şekilde bir özel e, muhakeme tedbiri istenmesi mümkün
2: değildir. Hı hı.
3: E, bu suçlar nelerdir? Tabi en başta bir kere e, örgütlü suçlarla e, evet. mücadele vardır. Efendime söyleyeyim işte uyuşturucu suçları vardır. Terör suçları vardır. İhaleye fesat karıştırma gibi. Gerçekten önemli cezaları ağır olan toplumsal hayatta e, bir e, ağırlığı olan e, suçlardır. Ama en önemli husus şudur. Bu tür işte gizli soruşturmacı atanması, evet. iletişimin tespiti, ee, gibi e, tedbirler organize suçla mücadele amacıyla getirildiler aslında. Evet. Yani bir tutuklama pek çok suç açısından yani her suç açısından getirilebilir. Her suç açısından tutulma yapılabilir. Hı hı. Arama el koyma her suç açısından, her açısından yapılabilir. Ama bu tür koruma tedbirlerinin getirilmesindeki esas amaç organize suç örgütleriyle mücadele edilmesidir. Hı hı. Ee, ama uygulamada maalesef bunun zaman zaman arkasına dönüldüğünü görüyoruz. Ne demek o? Ee, şimdi şu demek evet. bir şeyin Kanunda norm olarak yer almasıyla olayın hukuka uygun olması birbirinden farklı kavramlar. Biz hı hı. maalesef zaman zaman bunu karıştırıyoruz. Bir şeyin kanuna uygun olması illa ki hukuka uygun olması anlamına gelmez. Bir somut evet. örnek
1: verir misiniz yani dinleyicilerimizin kafası daha netleşmesi için?
3: Tabii çok somut bu konuda uluslararası bir örnek var. Örneğin Nazi Almanya'sında 1933'ten 1945'e kadar yapılan işte katliamlardan soykırıma kadar her şey kanuni normlara uygun olarak yapılmıştır. Yani bunlar için hatta kanun hükmünde kararnameler çıkartılmıştır. Bunların bir normatif yapısı vardır. Buna uygun olarak da bunlar yerine getirilmiştir. Niteki 1945'ten sonra Almanya'da Nürnberg'de kurulan meşhur savaş suçlularının yargılandığı Nürnberg mahkemelerinde evet. e, bu şu, suçluların pek çoğu savunmasını biz kanunların e, hükümlerine uyduk. E, bu kanunlara dayanılarak verilen emirlere uyduk diye yapmışlardır. Ama o tabii ki geçerli bir savunma değildir. E, çünkü bir şeyin e, kanuna uygun olması ona, onun doğal hukuk e, formunda bir hukuka uygun olduğu veya uluslararası sözleşmeleri uygun olduğu bugün modern dünyada kabul edilen hukukun ülkelerine uygun olduğu anlamına gelmez. Anladım. Şimdi ülkemiz açısından bu olaya dönersek, evet. ülkemizde bu durum nasıl? Ee, bir kere anayasada açık bir hüküm var. Diyor ki, hukuk uygun e, olmayan bulgular daha da geniş alıyor delillerden. Hmm. Bu bulgular kullanılamaz diyor. Ceza muhakemesi kanunumuza baktığımızda ise, şunu çok açıklıkla söyleyebiliriz. Bugün Türkiye'de yürürlükte olan 5.271 sayılı ceza muhakemesi kanunu Avrupa'daki tüm ceza muhakemesi kanunlarından Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu yönde verdiği içtihatlardan bile daha ileri düzeydedir. Hı hı. Yani bizde adeta Anglo-Amerikan hukuk sisteminde olduğu gibi katı bir delil yasağı vardır. Herhangi bir delil hukuka uygun yollardan elde edilmediğinde hem bunların elde edilmesi yasaktır. Hem de bunların hakimler tarafından ve savcılar tarafından soruşturmada ve kovuşturma esnasında hüküm kurulmasında kullanılmaları kesinlikle yasaktır ve yargıtayda bunu bozma nedeni yapmaktadır. Hı hı. Ancak uygulamamıza baktığımızda evet. maalesef bu tür delillerin rahatlıkla kullanıldığı hatta bunların hüküme esas alındığı görülmektedir. Hı hı. Demek ki tek başına kanunu en iyi şekilde yapmak da yetmiyor. İnsanlarda esas sorun. E, sorun da nereden kaynaklanıyor? Ceza evet. mahkemesi kanununda yazılı olmayan ama ceza mahkemesi hukukunun çok önemli bir prensibi vardır. Biz buna dürüst işlem ilkesi diyoruz. Evet. Yani siz devlet, aslında devletin demek yanlış, toplumun hakimi, toplumun savcısı olarak veya toplumun kolluk gücü olarak hareket ettiğinizde yazılım normların size tanıdığı bazı hakları, bazı istisnaları, acele hallerde kullanılması gereken bazı kuralları genel ilke haline getirir hı hı. veya o kanunların arkasına dolanmaya kalkar iseniz, ...gürüst işlem ilkesine aykırı davranmış olursunuz. Her ne kadar görünüşte... ...norma uygun bir şekilde... ...davranıyormuş gibi görünseniz de... ...aslında hukuka aykırı davranıyorsunuz.
1: E, bunun örneği çok son, aslında son, yani.
3: Somut evet. örnek hemen verelim. Somut örnek hemen verelim. Örneğin örgütlü bir suç işlendiği... ...şüphesine dayanılarak... ...bir iletişimin tespit kararı istiyorsunuz. Ceza muhakkemesi 135. maddesine göre. Dinleme yani. Ama aslında... ...evet dinleme... Hı. Ama aslında biliyorsunuz ki şüpheliler böyle bir örgütün üyesi veya mensubu değil. Ama çok rahatlıkla işte e, aldığımız ihbar üzerine bir tipik tif örgütü var veya çam sakızı örgütü var. Evet. Bu örgütün de lideri bu üyeleri bu, mümkünler bu. Buna göre biz bir arama kararı, dinleme kararı istiyoruz dediğinizde hakimler de maalesef bunu yeterince hem imkansızlıktan hem zamansızlıktan incelemediğinde bu kararlar çok kolaylıkla alınıyor.
1: Alınabiliyor. Evet.
3: Burada dinleniyor, mahkemeye bunlar delil olarak sunuluyor. Daha sonra bunların böyle bir örgütün olmadığı ortaya çıksa bile maalesef bu deliller kullanılıyor.
1: Evet. E, tabi bu sadece son dönemle ilgili değil e, tahminim son 10 yılla e, ilgili bir e, sorun e, karşımıza. Çıkıyor dediğiniz gibi gerçekten trajikomik komik örnekleri de bunların yer alıyor çeşitli davalarda yasalıca dinleme zaten ismi üzerinde hani herhangi bir yerden bunu almak da gerekmiyor farklı yollarla bunlar dinleniyor. Şunu soracağım şimdi bir kişi hakkında dinleme kararı çıkarılıyor dinleniyor. Daha sonra bu kişilere biz siz dinledik ve bir şeye ulaşamadık ve dinlemenizi bitirdik diye bir kayıt yollanır mı yoksa e, insan dinlendiğini bilmez mi?
3: Şimdi şöyle zaten bu kişiyi dinlediniz hakkında bir dava açtığınızda bu kişiler dinlendiğinin farkına varıyorlar. Evet. Diyelim ki kişi dinlendi ancak hakkında takitsizlik kararı verildi. Bu halde ne olacak? Hı-hı. Önemli olan bu. Evet. Bu halde ise bu kişilere kendilerinin dinlendiği ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edildiği bildiriliyor hı hı. bu da kanun hükmü evet. şimdi esas gelmek istediğiniz noktayı şöyle aslında ben algılıyorum hı hı, ve bunun da belirtilmesi lazım bu iletişin tespit tutanaklarının içerikleri veya bizatihi konuşmanın kendisi gerçekten suç olsa da gerçek ve suç olmasa da veya suç olmasa da böyle ulu orta youtube'a düşmeli mi sosyal medyaya haberlere düşmeli mi evet. ha, bu esas incelememiz gereken konulardan birisi bu bir kere bu olmaması gereken bir şey Hı-hı. ama buradaki bir suçlu varsa bu suçlu basın mensupları değil bu suçlu sosyal medyayı oluşturan bizler değiliz şimdi şöyle soruşturma biz ceza muhakemesinde ceza muhakemesinin işleyişini üç ayırırız bir Soruşturma kısmı yani evet. bir ihbar veya şikayet yapılır, savcılık el koyar, polis veya jandarma veya sahil güvenlik elindeki kolluk güçlerini kullanarak bir soruşturma yürütür. Bu birinci aşamadır. Hı hı. Eğer gerekli, yeterli delilleri görürse susun işlendiğine ilişkin savcı bir dava açar mahkemeye başvurur. Mahkeme bu iddianameyi değerlendirir, kabul eder veya reddeder buna ara muhakeme diyoruz. Eğer evet. kabul ederse de mahkemenin kalemini esasına kaydını yapar ve dava görülmeye başlar. Ta ki karar kesinleşinceye kadar buna da kovuşturma aşaması diyoruz. Hı hı. Şimdi kovuşturma aşaması alenidir yasa gereği. Evet. Duruşmalara herkes görebilir, herkes dinleyebilir. Duruşman e, dava dosyasını mahkeme kaleminde gidip herkes inceleyebilir. Vekalet sunanlar örnek alabilir. Evet. Ama soruşturma kısmı gizlidir. Hı hı. Yalnızca taraflara açıktır. Yani sanıklar, yani pardon şüpheliler evet. ve şüphelilerin müdafileri kendiriyle ilgili işlemler ve hazır bulunabilecekleri işlemlerle giderler, alırlar. Veya şüphelinin müdafi gizli kararı yoktur, bekarlık namisini sunar, o soruşturma dosyasının tamamını alabilir. Ama bu hala gizliliği kaldırmaz. Bunların hala paylaşılmaması gerekir. Evet. Oysaki bugün gündeme oturan dostlara baktığınızda birebir bunu açıkça söyleyeyim. Hiçbir yer almadım. Hiç birebir görmedim. Hı-hı. Ama suçların, iddiaların niteliğini ortaya koyduğunuzda çoğu gizlilik kararı alınmasını gerektiren dostlar soruşturmalar. Evet. Ama Hı-hı. daha müdafiler, müdafiler evet. veya bu işlemlerin tarafları bile ne olduğunu bilmeden bir anda bunlar basına düşüyor, sosyal medyeye S- düşüyor. düşüyor.
1: Peki e, o zaman
3: mi? sıkıntı şu. Evet. Buyurun. Bu bilgileri, bu verileri kimler o dosyalardan alıp basına sızdırıyor ise bu kişiler bulunmalı, bunlar cezalandırılmalı. Hı hı. Ama bu söz konusu Eylemlerin suç olup oluşturmadığından bağımsız bir olgu. Oluyor. Evet. Yani bunlar gerçekten suç oluştursa da, yolsuzluk olsa da bunlar yolsuzluğun kanıtı olsa da bu kanıtların daha dava aşama açılmadan bu şekilde aleliye olarak ortaya konulması açık bir suç ve bu maalesef bizim sistemimizin kanayan bir yarası.
1: Evet, Zaman zaman şu da oluyor bunun somut örnekleri de var dinleme istiyorlar mahkemeden. Farklı isimler veriliyor. Numaralar aslında o şahıslara ait. Farklı isimleri dinliyormuş gibi aslında başkalarını da Dinliyorlar sonra işte bu ses kayıtlarını alıyorlar şunu soracağım dediniz ki sizi dinledik yani işte en azından yasal açıdan kovuşturmaya yer bulmadı ve biz imha edeceğiz nasıl güveneceğiz imha edip etmediklerini nereden, bile- tutuyor.
3: nereden tutuyorlar bununla ilgili e, fiiliyatta bunun gerçekten yok edilip edilmediğini bilemezsiniz. Bilemezsiniz Yani bu bilmeniz de mümkün değildir. İşte burada dürüst işte ülkesi devreye giriyor. Evet. Yani ben bu ülkenin benim adıma hareket eden, yani benim adımdan kalsın toplumumuzun adına hareket eden savcıya, toplum adına, Türk millesi adına karar veren hakime güvenemiyorsan zaten ben çok güvensiz bir ortamda yaşıyorum. Hı-hı. O zaman parana yok olurum.
1: Evet. Ama bu tür soru işaretleri e, var. E, yani e, dolayısıyla yani bu tür zemin çok kaygan olduğu ve insanlar e, birçok şüpheyle e, yaklaştığı için e, evet dinlemişler ama bu kayıtların ben silindiğine güvenmiyorum diyebilirler. Yani benim karşıma 5-10 yıl sonra tekrar bunu çıkarır birileri diye.
3: Maalesef orada şöyle bir sıkıntı var. Tabii yine fiiliyattan bahsediyoruz. Evet. Yine hukuktan bahsediyoruz. Bir kere ceza muhakemesi kanununa göre bunların mutlak suretle yok edilmesi gerekir. Yok edildiğinde bunları tutanaklıları tutulur. Ben Özellikle adliye kısmında bunun bu şekilde yapıldığına inanıyorum veya inanmak istiyorum.
2: Hı hı, evet. Ama
3: gerçekten polis, yandarma ve sahil güvenlik yani kolluk kuvvetleri evet. bunu yapıyorlar mı yoksa kendi arşivlerinde bir gün lazım olur diye tutuyorlar mı tutmuyorlar mı bunu birimiz bilmiyoruz. Peki.
1: Açıkçası. Peki e, Volkan Bey son sorun şu olacak e, yasa dışı dinlemeleri bir kenara koyuyoruz yasal dinlemeleri e, çerçevesinde evet hangisi özeldir hangisi kamusaldır ee, bu ayrım nasıl e, yapılır özelden
3: ve kamusaldan özel mı, hayat
1: ve özel hayat ve kamusal hayat yani bir dinleme yapılıyor ee, Bunu nasıl ee, hakimler mi ayırır savcılar mı ayırır ee, bu tür dinlemelerde ya da bunun işte son dönem popüler deyimiyle tapelerinde
3: Şimdi dinleme yapıldığında zaten bu soruşturma aşamasında olan bir işten. Yani bu soruşturmanın soruşturma evresinin kralı patronu da Cumhuriyet Savcısı'dır. Hı-hı. Onun yönetiminde evet. idaresinde olur. Ama bunu filiyatta kim yapar? Bunu polis yapar. Dinlemeleri de polis emniyetin istihbarat bölümü yapar. Hı hı. Ve bu dinleme dediğimiz olay da şudur. Bir polis orada geçip bütün gün sabahtan akşama kadar kulaklarına kulaklığı takıp sizi dinlemez. Evet. Böyle bir personel sayısı zaten yok. Kimse de bununla uğraşamaz. Ne yapılıyor? Hı hı. Bütün bunlar bilgisayara kaydediliyor. Bilgisayar artık o kadar gelişmiş sistemler var ki sizin sesinizden çıkan kelimeleri, cümleleri dijital veri haline getirebiliyor. Hı hı. Siz o konuşmalarınızın içinde girilen belirli kelimeleri, belirli sözcükleri söylediğinizde o zaman işaret veriyor. Ya fiilen dinliyorsunuz ya da o çıkan konuşma ne oradan okuyorsunuz. Hı hı. Şimdi suçla ilgili olan her şey özel olsun veya olmasın tabii ki usulüne uygun cemeye, usulüne şey göre usulüne uygun yapılmışsa bunlar dinlenir, bunlar tespit edilir, kağıda dökülür ve savcıya ve daha sonra da mahkemeye delil olarak Soğuma bilirliler. Evet. Ama onun dışında uygulamada görüyoruz ki, ben çok karşılaştım bunlarla. Evet. Ee, adam aynı zamanda diyelim ki evli baklı bir adam ama aynı zamanda da bir yasak ilişki yaşıyor. Evet. Ve dostların içerisinde bu suçta hiçbir alakası olmamasına rağmen evet. sırf kişiyi rencide etmek, özel hayatını zora sokmak veya itibarsızlaştırmak adına... Bunlar da koyuluyor. Evet. İşte bunların koyulmaması lazım. Peki bu denetimi kim yapacak? Hı hı. Öncelikle tabii ki kolluk yapacak. Kolluk yapmıyorsa onların hepsini incelemesi ve buna göre bir sonuç çıkartıp iddianame düzenlemesi gereken savcı yapacak. Hakim bunu yapamaz. Yapsa da bir anlamı kalmaz. Evet. Çünkü çoğunlukla daha hakim görmeden dava açıldığında hemen taraflar gidip vekaletlerini sunup veya şahısların kendisi bizatihi gidip bunların olduğu gibi Otokopisini almakta, zaten iyileşmekte.
1: Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
3: Güzel günler, kaygısız günler. Her gün yeni kasetlerin çıkmadığı günler olmasını
1: diliyorum. İnşallah. Peki, çok teşekkür ediyorum. Yardımcı doçent, doktor Murat Volkan Dülger konuğumuzdu. Evet, bir programın daha bu hafta sonuna geldik. Önce ilk konuğumuzda biraz dinlemelerin. Tabiri caizse telekulak diye tabir ettiğimiz yöntemin biraz tarihçesine Türkiye'de az da olsa dünyada girdik. Aslında tabii telekulak nitelemesi bile şu son günlerde yaşadığımız olaydan sonra daha naif kalıyor. Çünkü dinleme yöntemleri ve amaçları çok farklılaşmış gibi görünüyor. İkinci bölümde de hukuki boyutunu ele almaya çalıştık. Ama ikinci konuğumuzdan da dinlediğimiz gibi ya da ondan çıkarsa yaparsak, Hukuk hepimize, bu ülkeye lazım. Gerçekten hukukun uygulanması gerektiği ortada ve hukukun uygulandığı tam anlamıyla günler dileyerek programımızı kapatmak istiyorum. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan bu hafta da bu kadar. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız